0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁
1: 道故事馆
0: 带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念子哦，在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，我们都会带大家呢，从轨道的故事穿梭台湾的历史。那么在这个节目呢，从开始到现在，我们呃除了科普了一些包含像是呢世界轨道的发展，还有台湾呃轨道历史的一个发展之外，我们也针对呢呃从这个呃纵贯线我的这个北段开始呢，一个站点一个站点慢慢的往南推进，那么。也走到了山海线，那甚至呢，在前面的集数当中，我们也聊了呃台铁的呃相关的区线。那么接下来后续，我们当然北段了，谈完之后呢，我们就纵贯线的南段哦。那过去其实节目当中，我们也有跟大家分享到了纵贯线，看来就是一条线从头到尾哦，但是它其实是分段进行的，南北不同。那节目当中，同样我们邀请到的是就打狗驿故事馆的馆长顾廷威，廷威来到现场，继续跟我们分享。讲轨道的故事，欢迎庭维。大家好，嗯，这一集的一开始，我比较好奇的一件事情就是。呃，车站的这个建制，我们过去有讲说，呃，比如说有一些通勤车站啦，吼，或者是可能为了运柴运煤啦等等，它有不同的这个呃功能性设置的一个车站。如果比较好奇，会它会有分那种，我们现在用大站小站，好像只有两级之分，可是它会不会有那种分什么 A、B、C 级啊，还是说什么甲乙丙丁级啊？它可能依它功能或规模大小或者是人流来分级，车站有这样吗？嗯
2: ，车站当然是有。嗯嗯，那、嗯、怎么分？哦，在台铁的话，就是特等站、一等站、嗯、二等站、嗯、三等，然后简一站，嗯最最弱的一个叫做招呼站，
0: 就是招呼机车的概念<笑>對對對，其实就是那个概念。但
2: 、嗯、你不用招呼火车，还是会照时刻表停下来。对，對那那个所谓的招呼站，就是没有派人。嗯那所，没有站员，就只有一个月台，就
0: 良心月台，<笑><笑>就是大家记得要去偷钱。
2: <笑>那其实现在月台上都有设置那个、就是，就、嗯、电子票证、那個、对电机器、嗯。那你、嗯、你如果没有正常的操作，嗯、那当然上车、嗯，你上车车长有可能还是会查票。嗯，再加过去是这个机制了，因为那个通常这种没有人的车站就是在。支线是最多的、嗯哦，或者是花东的地区，嗯，其实就是人比较少，对，人比较少，依依兰、花莲、对，台东就蛮多这样子的，或或南回，就蛮多这样车站。那、嗯、呃，特等站当然就是人最多，因为台铁就只有台北、嗯、台中、高雄，还有花莲，嗯，哦，花莲是整个东部唯一一个特等站，嗯，嗯對那当然就是考量它的业务了，对，这些一切都是业务的考、嗯、考量，还有。人员编制，因为我们因为台铁直到二二零二三年为止都还是公务公，就是公务体系，所以它是那个就是它的配的等等对配的这个人的这个员额都是固定下来的，嗯嗯所以他也是在里面去做调配，嗯嗯嗯来来去决定这个车站的事，但是依照业务来去。区分它，嗯嗯
0: ，那像这个特等站，然后一等站，是不是他们不同等级之间，除了原额的这个配置之外，比如说它是在呃班次嘛，还是说有有没有其他更细分会影响它等级的
2: ？哦，其实我想绝对都是业绩啦，就是因为業因为就是、嗯、呃，你可以说就是货物的进出量，对，或者是旅客的这个人次来。来去评估，因为、嗯、因为刚刚提到的它的不管它的功能是什么，嗯、还有它的班次的班次的这个数量，其实都都来自它背后要服务的项目。嗯嗯哦，所以呃，譬如说，譬如说和平车站，嗯，哦，北回线的和平车站，嗯、那它其实。呃、哦，不要讲和平，和平的下一站何人哦，这更极端。这个
0: 这个是哪里呀、啊嗯？这是哪里的何<笑>人
2: 车站？根本一年没有几个旅客上下车。那那个站不废的原因是？但是但是它的营收是亿亿亿以上的
0: 。谁做？
2: 嗯、都是货，对，都是石头在做。<笑><笑>所以它就不会因为它的人非常的少，嗯、它就是他就是一个。它就是一个等级很差的车站，因为它的货物的业务是非常的多。嗯
0: 嗯嗯，我们今天呢要呃正式的来走到了纵贯线的南段。那像我刚才提到，就是虽然说纵贯线它看来就是纵贯线一条线，但它其实是呃南北，它是不同的时间点，那么也是分段进行。它并不是说循序渐进，好像呃从呃北部第一站、第二站、第三站一直到这个台湾尾，哦，这个概念不是，它其实是分段的。那呃。哦、这样的一个分段的概念，那么其实也是不是就建构在这个日本政府来到台湾的时候，他做了一个大动作的改革开始呢
2: ？哦，是这个东东关铁道，它是南北两端一起开始的。嗯、对，啊、呃，北部就是大家熟悉的流民船的路线、嗯，因为其实不太好用，嗯、所以就但是还是可以借用这个既既有的路线来当做材料、嗯，还有物资搬运的功能，那、嗯嗯啊、就。送到工程的最前线去，嗯、比较
0: 不是客运路线。那
2: 南、嗯、南台湾的话呢，它是另外做了一个开端，就是在打狗这个地方、嗯嗯。其实我记得我们在前面几集有聊到长谷川警戒这个人。对对对、哦，其实有一个很大的不一样是在，呃，像对于南部人来说，嗯、其实游明船和铁道。这个组合对南部来说、欸，是很遥远的、嗯嗯嗯。因为南部在最开始有火车，就是一九零零年，嗯，从打狗通到台南、嗯嗯。那这个时候已经是长谷川警界去主导的这个铁道部的这个规划。嗯、而且这个规划会跟流冰船时代是截然不同。嗯、因为那时候流冰船本来规划是到台南，的就是铁路的重点、嗯。那日本时代就是选了打狗港，用港口期待就是。呃，船转车这样子的方式作为一个海陆连接，所以就选了打狗港，而且那时候打狗是。哦，当然有影影视馆，可是它并不是政治经济的中心，嗯嗯、政治经济中心是在凤山的新城和凤山的旧城、嗯嗯，所以带来很大的不一样，嗯、那就是中贯铁道是这样子，两边的一起慢慢的往前挺进，当然这部分也是循序渐进啊，只是说并不是由北往南一直走，而是两端一直往中间逼近，那在这样子建构的过程里面，台湾终于开始有交通，嗯，开始有路上的这一些。然、呃、后交通的可能性，因为过去连一般的好的道路其实也没有，然后遇到河川，甚至不用很大条的、嗯呃，不用说曾文溪、左水溪，甚至连像台南的这个呃二层航溪，它都很不容易可以跨越，所以有这个交通线带来。非常大的改变
0: 嗯，嗯嗯，可是我们常在听到呃，过去会在讲呃，台湾一府二路三盟角，哦对，那我们在讲，哎、欸，南段的部分是从南的打狗到台南这一段，它是第一个开始。可是你说像比如说中部地区，你说像彰化的鹿港等等，它其实也是港啊，它其实也有蛮呃强势的这个经济活动。那个时候南段为什么不是从彰化往南走，而是从南往往北走呢？哦，因
2: 為应该应该也是就是。是做均衡的这个概念。哦，哦那时候就有南北均衡嘛。对，选了选的最南边评、嗯嗯、估。那当然，因为刚刚有提到，对打狗这个地方也是有英国领事馆啊，这样子的嗯，嗯，这样子的程度。嗯嗯。所以就选了南部。嗯、那当时也看中了，就是打打狗，它如果做成一个现代化的港口，是比较未来性。嗯。哦、嗯，这个港口，所以当时它这个工程相当大。对。它是把呃，因为。高雄港本来是一个舄湖的状态、嗯嗯嗯，然后就把这个港口的水道挖深，对，然后挖深的这些土泥沙又用来用作在填海造陆，嗯、所以其实本来的这个打狗，对、嗯嗯，这个地方是一个海湾，其实整个被填起来，嗯、变成一个新的。新的腹地嗯嗯，嗯，然后所以火车站后来也搬过来
0: ，嗯嗯嗯。那我们在说这个纵贯线的南段哦，其实我们还不用去每一站看，你大概看那个地形哦。地理环境，你大概可以略略的知道，就是说，我们应该是在彰化以南就开始，就是我们的平原地形，江南平原重稻重米，它其实是更为开阔的，比起在台中以北的这个，我们就是要么就是遇山凿洞啦、啊，再不就是要搭桥等等，比较稍微险峻一点点的山势是很不一样的。所以我们在呃纵贯线南段这边的整个新建的工程，或者是它在寻找路线的时候，是不是就不像北段这么的坎坷啊？
2: 哦，的确，它会弹性当然就比较大了嗯嗯嗯。哦，就是如果你是有隧道，然后桥梁、嗯嗯，当然都会比较困难。嗯、然后又何况是我们之前一一直在强调，我们在。旧三线的地方是隧道加桥梁，它、嗯、可能是要一起考量。嗯嗯。那在平地的话，当然就没有这么的少了这个穿山洞的这个困难。对。但是水道、嗯、就是这些水流也还是蛮麻烦的。嗯嗯
1: ,嗯。呃，大概、呃、
2: 其实会有两个麻烦，或、哦、者或者说一个好了，就是这个桥要在哪里？嗯、因为
1: 嗯
2: ，因为河川怎么流，其实在过去是没有研究的。嗯
1: ,
2: 嗯。因为。目前，呃，我们常常会讲，我说我说我说的目前是现在，常会讲什么两百年洪峰标准，对不对？嗯嗯嗯、常听到朗朗上口。但是所谓的两百年洪峰标准是，是我做了两百年研究之后，可以知道每两百年里面大概最高、嗯、最低，然后它是东西南北怎么走。这才是两百年，嗯，但其实我们开始记录这件事情到到现在还不到两百年，那是一
0: 个经验值，对不
2: 对？对，它是一个记录累积，它其实就有像统计一样。嗯,嗯所以为什么我们好像，为什么好像今年新的一个提防说是两百年标准，结果明年就淹水，呵呵或十年后淹水？数、嗯、据不够多，那就对，那就是因为其实我们是数据是不够多的、嗯，才会有这样的现象。嗯嗯。那如果是在一百多年前的时候，我们甚至。不要说数据、嗯，河流是怎么样走，根本连地图都没有人画、嗯，完整的、详细的，所以一条河川从呃中央山脉，呃这样出发，来到呃我们讲嘉南平原好了，对。它来到平原地带之后，它是随便它怎么走的，嗯嗯、当然就是随这个随便是今年累月之后，它有一个约略大概固定的河道，嗯河道嗯嗯但是像其中最有名就是浊水溪，对，浊水溪它散布的非常非常的广嗯，嗯，哦，是很广很广的，所以我们今天讲的浊水溪其实是经过二十世纪初，嗯，就是在日本时代之后、嗯、做了河川的整治，嗯。嗯这个河川整治，我们这四个是我们现在听讲，我们可能会想到高雄的爱河<笑>對對對對<笑>，或或台北的基隆河,基隆河哦，这个河很臭，嗯、或者是弯来弯去、嗯，所以我把它、啊啊整,啊、整理一下之、嗯、对。但是日本时代这个二十世纪初期的接弯曲子，其实是有一个很重要的事，是、嗯、当然也是一样是在主体仿，但它其实形塑了我们今天对这些河川的概念跟印象，嗯嗯嗯哦、就例如说左水溪，我们现在就知道浊水溪过了林内之后、嗯，它就到赤崁、嗯，再到西螺、啊，然后准备要出海了、嗯。这个是我们现在每个人认知的浊水溪、嗯，大概是长这样。嗯嗯、完全不会想到我刚刚说的浊水溪在一百多年前它是很广、嗯，它会每一年水往哪里走，不一定，对、呃，不一定要抽签、嗯<笑>嗯。最北边到西湖，嗯、最南边到湖尾，这都曾经是浊水溪走的范围。嗯嗯非常非常的宽的，所以其实也经过这一波的，算是某种就是河川整治的、嗯、的一个功夫之后才变这样。那你想，如果我们今天火车要过桥，对我我本来我现在是过一过一座浊水溪而已。那如果它的。河道是这样散出去， King, 嗯，那我是要可能要十个左水西桥，嗯,嗯，哦，所以光是这个你就知道架桥其实也没有那么的容易、嗯。那还有一个是说，我们现在都在平地，对，如果有河道，对，这个河水是会长高的。嗯，因为河川会淤积，所以它其实是一个长高的趋势、嗯嗯。那所以其实河道未必就是一个比较低洼的地方，嗯、不不尽然是那样子的概念。嗯嗯、然后它当然它是相对低洼，所以河水才会自然往这里走。对，可是它是有可能会长高的。嗯,嗯所以我的过桥呢，嗯，我要多。多高的地方跨过这个溪水，才
0: 不会它天天天天天天到最后顶到你的這個對,对对之类的。所以、
2: 嗯、那呃，当然它会比较容易，是因为就算我盖比较高，我前后就是主用土去堆一个堤、嗯嗯，让火车可以爬上去。嗯嗯、但是这个部分也。也是功夫跟设计所在
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以其实，在这个呃过河的这部分，那但是你说好河到我必须那个哈鬼嘛，那我可能要搭桥。那我如果不选择不跨越呢？例如像我在山县，后，或者说我在北段的时候，我碰到的山比较多，那也因为我要避免爬山的这个山势过于陡峭，所以我可能就是绕路嘛。好，那。我又避免说，我抓不定你这条河到底要流去哪里。我总不能一天到晚在改道，去年改这一道，然后明年又改这一道。那我有没有可能是沿比较安全的河道旁边的平地土地下去去走呢？可能也是稍微绕一点点远路，但至少不那么麻烦吧。嗯
2: ，但是我们的河流都是东西向的
0: ，哦哦，所以
2: 怎么样你都绕不过去對對對對對。但是你可以绕绕出一个事情是，嗯。嗯跑到比较上游的地方、嗯，河面比较窄，对，你可以在比较窄的地方再过桥，这样子比较省钱
1: 。嗯，实际上、哦、
2: 我们的左水溪桥就是这样子选位置的。嗯，我们现在火车从呃这个大概园林过后，嗯、往田中二水,二水其实是开始往山区走。嗯哼，开始左边渐渐往里面靠。对。过桥之后到林内再再出来，嗯哼，就是为了要减减少浊水溪桥的长度，嗯,嗯嗯，因为河川越下越，因为你看到了西螺大桥，它已经是两公里了，对，就本来的台铁浊水溪桥是一公里不到，那、嗯、那、嗯、变两公里，嗯,嗯，所以就差距非常非常的大
0: ，就减少那个跨河桥面的那个宽度，对，
2: 因为我们之前讲过钢梁是很贵的东西，然后桥墩也是不容易施工，嗯嗯因为在在在河道上。对，要把桥墩固定下来是很,很辛苦的一个工作、嗯，在那个时候
0: 。嗯哼，好，我们呢今天呢会开始哦，进入到这个纵贯线的南段的部分。那么这个段落，呃，庭伟跟我们分享到了就是纵贯线的南段哦。它当然北段比的话，它的确是比较平缓很多很多，但也因为台湾的这个山势是走南北，河道是走东西，所以其实当我们一路我们的纵贯线是走南北向的时候，它势必得要化跨,跨河哦。跨大溪哦，呃，来经过，那我继续往下一个站点走。但因为像一些呃河河川比较湍急的地方，像呃一路早先一点点可能大甲大安溪，接下来还有浊水溪等等的一些呃河流的趋势，让我们在过去没有办法掌握的状况之下，怎样去克服它？那么在接下来，我们就要进入到呢纵贯线的南段哦。彰化这个地方，我想我们这个系列提它不下八百字。<笑>当然，除了它本身这个站，它很有它的一个呃特色跟历史意义，包含我们之前曾经聊过的扇形车库之外，它刚好也是山海线的南边的一个汇聚的地点。那继续往南走，那这个站哦，也、呃、还有什么样其他的这个呃特色可以跟我们做分享？那么继续往南走，我们又碰到哪一些的车站值得欣赏？待会下一个阶段回来继续聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈哦。在今天节目当中呢，我们来到了纵贯线的南段，走的会是彰化到园林的这一段。那么在前一节的节目当中哦、啊，庭维帮我们稍微整理了一下呢。纵贯线南段它整体的一个呃工程，或者是说，虽然说呢它的这个地势相对于北段是平缓的，但它仍然有它一些施工的工序上面会面对到的挑战。好，那么进入到纵贯线的南段之后，我们会从彰化这个点开始继续往南走。那彰化我前面也提到了，它除了本身就是一个很具有历史价值跟历史意义的车站之外哦，那那、呃、它同时也是山海线哦南端的一个交汇点，那地理位置也算是居中。那我们过去一直在提到的就是彰化的扇形车库哦，是不是也是因为它的地理位置以及它的这个功能性的需求而出现？比如说可能需要有一些司机员的调度或是车辆的调度等等
2: 。嗯，其实它倒不如说是地理位置，嗯嗯因为。彰化的这个车库跟苗栗是比较接近，对，它各自的功能就是哦、呃嗯，苗栗是为了三线的这个爬山而设置，那彰化是因为海线的开通，嗯、所以其实海线铁路是一九二二年通车的、嗯，彰化的这个扇形车库也是一九二二年启用、嗯嗯嗯哦。那因为我们之前有讲过车库大约。会跟你的一个服务的起讫点有关，然后大概会选择大概一个一百公里的这个惯例这样子、嗯。所以其实我们的车库板会在基隆，因为它是起点，嗯、然后台北有，台北是最就是最重要的一个呃始发站。那台,台北的下一个就是新竹了。嗯哦、新竹下一个应该是台中。台中。哦，嗯、中的确是有一个车库、嗯哦。那再下一个是嘉义，嗯、然后就再是高雄。高雄嗯、所以苗栗和脏话、嗯<笑>哦，它是多的，它是多的，它多的原因就是因为一个要用来爬山，嗯、一个是新通车的海线，嗯嗯、对，因为因为同一个车库它负担的本来就是某一段路线，它没有办法再加太多，所以为了海线的通车、嗯，才一样在通车同一年的一九二二年，启用这个扇形的车库。嗯嗯
0: 嗯，所以它其实我们呃在早先的节目当中也谈到过，它是目前为止应该是唯一仅存的扇形车库在台湾，对不对？对
2: 我们台嗯，应该说铁道的扇形车库在台湾、哦，因为其实我们有一个公路的公路的扇形车库，公路也有扇形车库，因为其实也这个扇形的空间其实是还不错、嗯，就是你可以把很多工作都靠近的收拢在一起。嗯嗯对，那在铁道的话，我们之前其实有跟大家分享过，我们过去在香港刚讲的台北，嗯还有新竹，嘉义，嗯、高雄，然后高雄港车站、嗯、都有扇行车库、哦，那还有台中糖厂，以及新营糖厂也有扇行车库，但是他们已经全部都消失了，全部都没有了。嗯、现在就只剩下脏话完整，而且是完整的留下来。嗯，那还有一个机会是像高雄港车站，如果观光的开发可以去把这、嗯这个站型车库再撑起来，再再新建回来也、嗯，也是一个也是一个不错的可能性。嗯，对，但但是目前为止，就是只有在铁道上面就剩下脏话的站型车库。嗯嗯，一间是站型车库、嗯，那它也是蛮。蛮运气的，就是，呃，在蒸汽火车的退休之后，他继续去负担主要负担柴油火车头的保养，所以这个车库一直被使用到现在。嗯，那当然也其实他也不是说就可以这么、嗯、这么安享、啊、天年，对，就就是这么的理所当然的。其实曾经都不是理所当然，因为我们之前在好好多几个节目前跟他说，这是一个不幸福的年代。呃、对，这这其实我要说的是。<笑>呃，就是民主不会从天上掉下来嘛，这個、我们家大家都知道，这件事要珍惜这个民主的成果。但是文化资产也其实也不会从天上掉下来。嗯,嗯、哦、在我们之前跟大家分享过，台中车站差点就被拆掉，然后激起反而唤起大家这种保护老车站的意识。嗯、其实，在台中车站差点拆掉的同一年，嗯，一九九五年，彰化善行车库也差点要被拆掉了。那个时候，台铁因为为什么是一九九五年？嗯。因为那时候台铁买了新的电联车、嗯，一大批的电联车没有地方放、嗯，所以要开始在很多地方新建电联车的车库、嗯。那新竹还有嘉义的单行车库都是因为同样的原因被拆掉的。嗯、要新建新的车库、嗯，需要找一块地、嗯。所以脏话的话也一样，
0: 它不能用旧有的车库的形式下去收容吗
2: ？嗯，这是一个很好的问题，因为。这一种扇形车库，它是专门用来照顾火车头的。嗯、它的每一条铁轨的长度，或者说车库可以容纳的长度，大概就是一辆火车头，顶多两辆比较小的，或许有机会。哦、不對是非常非常短的一个距离、嗯。那我们的电联车，所谓电联车是，就有个“联”这个字，它是一组一组的。例如说三辆一组， oh, 它是不能拆开的。嗯、它出来行驶的时候完全不能拆开。嗯、所以三辆一组或四辆一组的电联车，这是还是一组、喔。营、嗯、运上有时候还不止一组，一整列可能是两组或三组、嗯，所以可能九辆、十二辆、嗯、或者是十辆。就如果是五辆一组的、嗯，也就是说单呃单行车库完全不可能用来，嗯，完全不可能用来照顾电联车。对，电联车是需要一个。长的,長的所以是一个矩形，常见、嗯、就是呃长方形的车库来收拢这些、嗯、收纳这些电联车、嗯。那因为用地是需要需求是蛮大的，那所以就像刚刚说的新竹跟嘉义，那就来不及，就没有办法保留下来，它、嗯、就拆掉。那彰化也一样、嗯，也是想要改建，对。所以后来怎么怎么样处理，就是把。呃，彰化车站的货运仓库拆掉，哦、等于是牺牲货运仓库，救了这个善行车救这个善行车嗯
0: 所以没有其他可以两个並,并行的方式嘛？因为如果说像一般来讲，大站好，小站我们就不论，因为小站它可能就真的很小。可是如果说像大站它，它尤其是当初可能也没有所谓我们一直在提的都市规划什么，他那个用地其实是很大的，他没有别的地可以波补下来做这件事。其实
2: 就还是刚刚说的开发的问题， uh-huh. 因为附近已经没有他自己的用地了。了了嗯、那张化这个例子，就是因为他还是找自己的地，只是他把原本的地上物拆掉了、嗯。那嘉义其实也做得到，只是没有做，嗯、就因为来来不及、嗯，那时候没有。嗯，大家不知道怎么样去争取这样子的事情，那到脏话的时候，不不知道也得知道，因为它就是最后一个，嗯、然后快要對對對快要来不及了，所以就动起来。嗯嗯，对嗯，那当然就有人提了各式各样的方案给台铁、嗯。其实那时候，嗯、呃，我们大概可能听众朋友会有印象，就是去年，对，二零2二年是，呃，就是这个。一百周年，对，善行车。所以其实彰化的市政府、县政府、嗯，然后还有台铁局，就办了各自办的活动。对，所以不止一次庆祝活动，非常的热闹。对对对对但是在一九九五年的时候，台铁是很想把它拆掉的。对、嗯，而且是非常非常反对把它留下来。怎么样，我就是想拆掉、嗯，因为不拆掉的话、嗯，这当然都是用情绪勒索的这个<笑>。绝招就是、啊，嗯，不拆掉的话，我电联车就没办法开，你们这边就没有电联车可以坐。对，对，就是会会是这样。所以现在
0: 是庆祝它重生，不是庆生，<笑>是庆祝重生。对
2: ，就是那个时候就觉得，<笑>因为一九二一九九五年的时候，嗯，嗯那这些这个善行车库才七十几岁嘛。对。然后不知道大家有没有印象啊？如果比较资深一点的朋友，<笑>应该会有一个印象，就是三四十年前的时候，都会觉得。我们房子要满一百年、嗯，它才是老房子，才是古迹、嗯嗯嗯。哦，这但我们现在还是很喜欢讲什么百年老店，對對對所以七十岁的都要说是百年老店，對對對差三十岁硬對,对对，也就四舍五入了嘛、嗯嗯嗯。对，所以都会都会有这种其实有点迷失。对。那以那个时候的台湾来说，善行车库嗯,嗯才七十几岁
0: ，五、嗯、条、嗯嗯、<笑>件敬畏
2: 。对，所以就被不会一般来说比较不会被留下来。嗯嗯嗯对，所以是经过很多人努力，嗯嗯嗯，抢救成功留下来。你看留下来到今天才有，才有机会有年，对，才才他才会真的哎、嗯欸，真的给让他活到一百岁了、嗯，可以做这些庆祝的活动，才能够庆生。对,對是，是很不容易的。要然
0: 就是什么诞成纪念日啊，什<笑>就就
2: 变名单了、啊，名
0: 单<笑>没有办法庆生。那
2: 当然，其实还有一个就是善行车库，它是很过去的。嗯、如果大家去善行车库。会发现它每一个停车的格子的头上都有烟囱、嗯，有一个排烟，其实就是因为它是在照顾蒸汽火车的、嗯嗯，蒸汽火车如果在整备冒出烟，就可以从那面排出去，嗯,嗯,嗯,嗯这个。重型车务跟蒸汽火车是算是绑在一起的一套的东西，一套的东
0: 西。嗯嗯嗯。好，提到故事馆，我们到底下个阶段回来，其实我们再来讲哦。离开了彰化往南走，我们会走到一個花坛这个地方。其实过去节目当中的集数我们也提到哦，因为的确日本人对于台湾的轨道建设是影响非常的深的，所以你可以在不管是现有的或者是过去好的一些车站的站名当中，你还可以、呃、听得见、看得到，甚至是或许你也不是很清楚哦，它的这个车。站的站名其实是呃日文直译的，或或是跟日本人呃有极其相关的。花坛好像也有这么样一点味道。我们在下个阶段回来继续聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事，穿梭台湾的历史。九九点一大千电台提到故事馆，我是念慈在我身边呢还有呃，旧大狗驿故事馆的馆长古廷维哦，带大家呢从台湾的轨道故事穿梭台湾的历史。那么在今天这一节节目当中，我们谈的是纵贯线南段哦，从彰化到园林这个地方。那前面我们呢谈的是这个呃彰化，那离开了彰化往南走，我们走到一个叫做花坛的地方。是顾名思义，是它附近都种了很多花嘛？因为彰化其实也有蛮多什么天尾什么的，也是有蛮多的花卉植物。还是说，哎、欸，它其实也是跟日本有关系的
2: ？其实这个花坛，嗯，的确是一个日文的地名，嗯、直译
0: 过来这样子。而、呃
2: 、花坛的这个旧的地名是嘎当咖」。
0: 欸、可是这个、這個、这个名字，很难，南比较，这个是,、這個、是
2: 菜崎阿米亚吧哦？哦，对啊，茄东或茄冬，加、嗯啊，是加还是茄？呃<笑>、哦，这就是，但是就是嘎当嘎当卡，哦，嘎当，嘎当或嘎当卡。那、嗯、呃，花坛的日文、嗯、这两个，这个花坛这两个汉字念日文念卡炭
0: ，哦，就跟那个茄冬加东是很像，对，就
2: 卡炭这个发音，那、嗯、就。把它写成花坛的，所以它本来其实也是茄东
0: 。那在花坛这个地方，有没有就是在它的这个周围，有没有想要一个可看的地方
2: ？其实现在都整个台中的都会区已经我，我我觉得，延伸对他已经，他已经越过脏话了呵呵，跑到花坛这个地方来了。嗯嗯嗯那但但是它其实是还算，呃，中间还算还有一点点闹钟取静的机会的、嗯，就是还是有一些稻田。我、哦、还是有一些稻田在这个地方，那尤其是花坛山南边，嗯，我、哦、还有呃有一个地名很有名，嗯，叫做金墩
0: ，金墩啊、哦，就是金墩米的金墩,對
2: 對對金墩，对，那这个地方的田目前也还是很漂亮、啊，它
0: 是地名哦，对，它
2: 其实是地名，我以为是一个公司的名字呵呵，它是用地名来的，哦、那。但是你，我自己觉得这几年好像那个房子开始渐渐密集了，要包围这个稻田、嗯。然后还有就是铁路本身，呃，铁路本身开始整理的越来越漂亮了，嗯、就是、嗯、所以会那隔阂感就越来越大。对、嗯，就是一些路、嗯，就是铁道边的那个水泥化，嗯呃嗯、变、嗯、变得比较明显、嗯嗯。那其实我觉得脏话还有一个。特色，这不不是只有花坛有，就整个彰化县境内。但不过我们铁路经过彰化县境内还蛮蛮长的，哎、欸，蛮、欸、短,短吗？蛮短蛮短的，跟跟后面的这些,這,些这个呃嘉义线、台南线比起来、嗯，彰化是相对短的，哦、真的不过比云林应该是长一点点。嗯,嗯,嗯对，但是不长了，因为、嗯、呃乡村的地方不多哦。彰化然后就花坛的嘛，好，然后后面就田中、二水的、嗯嗯、那。呃，彰化有一个特别的风景，就是三合院，嗯、三合院的这样子的
0: 方形、嗯、的,的建筑物建、嗯、是
2: 比较容易看到的地区。嗯嗯，所以其实大家不妨搭火车看一下，你有没有看到？像像花坛这个地方就
0: 还可以看得到，对不对？那我们接下来呢，走到了呃，离开了这个花坛，继续往南走，这个就是大家每一年都会去买它的葡萄啊。<笑><笑>就是它的名产啊、嗯，大村葡萄。可是很有意思哦，它是彰化第一个捷运化车站，感觉很 fashion， 有没有？为什么会在这边放一个捷运化的车站、嗯？当初的想法是什么
2: ？其实当初的想法的确就是那时候那个年代，嗯、呃，从。大庆车站一九九八年设立以来，一直到两千零多少年的时候，嗯、开始去检视有没有哪里占据非常的长。那我可以中间再穿插一个车站嗯嗯嗯。那大村站也是，也是这样子。嗯嗯嗯因为占据非常的长，所以再加一个站，而且还有一个有趣的地方是，呃，我们刚刚有说铁路经过彰化的距离，不算太特别的长，然后那所以经过很多乡镇嘛。所有被铁路经过的乡镇里面，就是大村没有火车站
0: 。哦，哦，这么刚好相。对
2: ，就是大村是唯一一个，嗯嗯嗯，那站距也比较长，所以就那时候就在这边决定要加一个车站。嗯，不过、嗯，这个车站就有一点像我们之前也有讲过的案例是，是、嗯、其实它以前有火车站。
0: 以前有火 车， 在一
2: 九三四年的时候就曾经设立过大村的火车站。你
0: 说在这个捷运化车站之 前，
2: 对对对 对， 在一九三四年、一九三零年代的时 候， 因为那时候的台铁买了一些汽油火 车， 对， 没有火车头的火 车， 很机动性的。那时 候， 当然一来是技术有开始试 出， 然后有这样的产 品； 二来是公路的。这个巴士已经越来越有竞争力、嗯，所以当时的台铁就去买了这样子的火车，嗯嗯、开了很多这种短途的、嗯、以都会为中心的通勤，嗯、其实很像捷运化，对對,对，它就是加,加一个简单的月台而已，那、嗯、后专门只给这种汽油车停，对，大村就是其中之一。
0: 那后来为什么不见
2: ？这些汽油汽油车的火车站，全部都在二次大战期间，嗯呃，停用或者是就撤费了嗯嗯，因为汽油在打战争的时候非常的贵，而且重要的军需物资，所以这些火车就都不能开。嗯嗯，那不能开的话，这些车站本来就只给只设计给这些车子停，嗯嗯所以就都废掉了嗯嗯。那大村的车站也是在一九四二年的时候就。废弃掉了，嗯哼
0: ，所以我们现在看到这个大村车站，它的位置跟你刚才提到的那个站车站是同一个地方吗？它
2: 差了一点点，因为我们先因为汽油车的火车站对非常简的它就其实只有月台而已，嗯嗯，它甚至是没有在卖车票的，它只有一个月台而已。但是如果以车站中心的话，它们大概差一百多公尺，嗯，所以其实是。很接近的，
0: 所以因为旧站那边的可能腹地不够使用，所以才移到现在我们看到这个地方。
2: 呃，或许是可以这样讲，因为设站的时候当然会考量这个车站要连外的、嗯、的道路要、嗯、要建制，然后既既有的道路在哪里、嗯，还有既有的目前的聚落，嗯、大概在,在大概大概在什么位置，都要综合的考量，嗯，才能成为它设站的位置
0: 。嗯嗯嗯，那像其实我们。应该是说，我们现在眼光去看彰化这个地方，它就是物产丰饶嘛，哦、啊，它就是有非常的多的这个花卉产业，或者是呃农产品等等。但在我好像没有在彰化境境内有看到什么支线，对不对？就是可能是为了产业而生的支线或糖厂，因为彰化其实也有糖厂，那没有这所谓的糖业铁道吗？有吗
2: ？当然有的，有只要有糖厂，就有糖业铁道、嗯。其实实际上我们。过了厚里，我们、嗯、我们我们这个节目由北往南开始走嘛？对。嗯、过了厚里之后，就是唐业铁路的世界了。是非常非常多的，所以包含我们之前讲过的坛子、唐场，那个也是因为消失太久了嗯嗯。那脏话的话，其实还消失还不久、嗯，还完全消失都还不久、哦是不是，就是撑比较久、嗯。因为西湖唐场到现在还有观光五分车可以搭乘。所以，呃。彰化县境内的糖厂、嗯，其实也不少个，嗯，彰化有自己彰化糖厂、嗯，然后西湖糖厂，然后西洲糖厂、嗯嗯哦，那这个糖厂之间全部都有、嗯
1: 哦，所谓的糖业铁
2: 道鐵、嗯，而且像彰化糖厂路线，它还跨过纵贯线，它还跑到分园、哦，跑到分园，然后十字交叉吗？哎，它、欸、就是、欸、不是十字，是立体的，就钻过去，那甚至它还有、嗯。到大肚溪的北边、嗯、有个林、嗯，就是比较简陋的桥，让他过去。嗯
0: 嗯
2: ,嗯。哦，所以其实是蛮多的
0: 。嗯嗯嗯。好，那其实我们在看我在看资料的时候，发现到说这个花坛跟大村中间有一个呃所谓的熟女祠。好，那但是它又是因为好像是一一起交通事故，是不是？这个交通事故，然后熟熟女祠的这个历史背景是什么？嗯
2: ，熟女祠这个听起来就蛮像阴庙的。对。对。后，当当然就是一些什么壮丽的事件。它不，它是。像是姑娘庙那样、哦，那是在应该是一九七六年的时候、嗯，有一个平交道事故。那个平交道事故就是在现在大村车站的，呃，呃、嗯，南边，哦，那呃，那个事故是彰化客运的一台巴士，然后满载的客人、嗯，然后其中包含大村国中的学生，嗯、哦，然后司机可能可能疲劳驾驶，嗯嗯哦、嗯，所以没有注意到。其实那时候管制还蛮严谨，就是呃，到了平交道对，这个巴士要先停车，然后车长要下车帮、嗯、忙确认。啊、对是，如果车上是有学生的话，是好像是还有安排高年级的学生要、哦、这么多道程序。对，但是司机可能真的太累了，嗯、或者是总之就是一个他谎神的、嗯嗯，然后就发生一个平交道事故，就刚好一一个南下的。观光号列车對哦， 1 9 7 6年的时候还有观光号，观光号已经快停驶的了啦、嗯嗯嗯。哦，那这这列观光号就就是撞到了这个满载的彰化客运的巴士，所
0: 以他越过了那个平交道
2: 。那个那时候有些平交道是没有栅栏。对对。那、哦、呃，所以在没有注意的情况下就闯越平交道。嗯。然后就火车又撞到了。嗯嗯。那大家可想而知，满、嗯、载的。一个彰化客运这样子、嗯，铁皮那么薄，那时候不像现在双层游览车巴士，嗯、即使是双层游览车巴士、嗯嗯嗯，你高速的車都还是对，那火车那么重，嗯、所以造成四十一人离难，非常大的一个数字，嗯嗯嗯嗯、那四十一人里面，其中有二十个人，就是几乎是一半的离难者是来自大中国中的同学，嗯、那。这二十个人里面有四个男生，十六个女生。嗯那、嗯、后,后来这个事,事故结束之后就，就就在这边立了一个所谓的女池淑女熟女祠。嗯,嗯对，但但这个我们现在已经没有这个淑女祠、嗯，就是平交到旁边已经没有淑女祠、嗯，因为已经经过应该是两次，如果没有记错，嗯，两次的扩建搬迁，搬迁嗯,嗯,嗯，所以现在是在附近了。嗯嗯
0: 嗯，就不是真的在那个平交道的附近。对，已经不是已
2: 对。不是在不离那个平遥也蛮远的了、哦，也已经蛮远的、嗯。然后现场也没有留留东西、嗯，所以都搬到这个新的、嗯、新的淑女淑女祠里面、嗯嗯嗯。好像在当地算是蛮有名的庙了、嗯嗯，好像还蛮灵验的，嗯嗯
0: ,嗯所以其实等于说，在等于那那个事故地点的附近，目前是找不到那个痕迹了對對對，对不
2: 对、嗯？那这个其实算是历史上蛮重大的事故
0: ，嗯嗯。而且在那个时候，呃，火车撞公车。那你也不太可能有太太。能够应变的这个方法，即便是现在，对
2: 它其实就是整个车子都被撞飞了。嗯嗯
0: 嗯嗯。OK， 铁道故事馆，我们在今天呢谈到的是纵贯线的南段了、哦。我们从彰化往南走，来到了呢园林前的这个大村站哦。那么后续我们陆续呢会沿着纵贯线的南段继续往南走，还有更多的轨道故事。这个节目当中呢，我们会继续跟旧大狗驿故事馆的馆长古廷维来谈更多的铁道故事。故。故事，谢谢评委，本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。